0: Este episodio es patrocinado por Ponle Números a Tu Negocio, el curso de Victoria 147 en el que aprenderás a manejar los conceptos financieros que necesitas para empezar tu empresa y no morir en el intento. Inscríbete en www.victoria147.org. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento
1: perfecto para emprender. ¿Y si
0: trabajamos, trabajamos en, equipo? en equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, soy Alejandra Perea, directora de contenido en Victoria 147 y quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Sofía Macías es especialista en educación financiera y finanzas personales. Es fundadora de Pequeño Cerdo Capitalista, una plataforma de educación financiera y autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas para Hippies, Yuppies y Bohemios. Quisimos invitar a Sof a este episodio porque sabemos que muchas nos preguntamos cómo podemos organizar mejor nuestras finanzas, qué podemos hacer para tener hábitos financieros más sanos, y cómo, sobre todo en medio de esta situación global, podemos minimizar gastos y tener un ahorro importante para nuestras vidas.
1: Sof, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Y bueno, todas las seguidoras de Victoria 147, qué emoción que estén escuchando este podcast, porque la verdad es que el tema del dinero y de cómo manejamos nuestras propias finanzas y por supuesto las de los negocios, puede ser la diferencia entre ser un hitazo o irse a la quiebra.
0: Exacto, qué, qué importante esto y muchas gracias por venir a compartir aquí todo lo que sabes. Me gustaría empezar precisamente con que nos platiques cómo empezó Pequeño Cerdo Capitalista en 2008, ¿Cómo tú decidiste pues, compartir todo esto con más gente? Y sobre todo, ¿qué fue lo que te movió a hacerlo?
1: La historia es muy curiosa porque la verdad es que yo no o sea, no lo planeé como algo que dijera desde el principio. Uy, quiero que sea un libro que, que llegue a más de 600 mil lectores y lectoras y que se publique en España y en Italia. Todo eso fueron cosas que sucedieron después. De hecho, empezó como un blog que para mí en su inicio era una especie de hobby. Es, es curioso porque la verdad es que yo todavía estaba muy chava, estaba en mis, en mis primeros trabajos en el periódico El Economista y sí algo había pasado que como yo empecé a reportear el tema de finanzas personales, yo no soy economista, como piensan muchas personas, en realidad soy periodista y después hice una maestría en administración de negocios, pero digamos que mi, mi back o, la, o, o mis antecedentes eran en el periodismo. Pero justamente reporteando, me tocó hablar con muchos especialistas y ahí me di cuenta que, híjole, la verdad es que no nos enseñan casi nada sobre el dinero en la escuela, en la casa es un tabú, tenemos toda esta idea de, ay, hablar de dinero es de mala educación, no hay que hablar de dinero en frente de los niños, ay, no preguntes cuánto gana alguien porque eso es de interesados o de interesadas. Entonces, la verdad es que es un tema que, que se trata muy poco y eso hace que sea muy difícil. Entonces, llegando ahora sí que a la vida adulta, me di cuenta que la verdad, saliendo de la universidad, la mayoría de mis amigos pues no teníamos absolutamente nada de conocimiento, casi nadie ahorraba, la gran mayoría ya apenas había salido de la universidad y ya estaba empezando a tener sus primeras broncas con tarjetas, afuera, ¿qué carambas es eso? ¿O ¿eso con qué se come? Y bueno, esta, este tema de invertir ya ni te cuento porque eso parecía súper lejano. Entonces, a mí me tocaba por mi trabajo ver cómo justamente el país iba a cambiar, en este caso México, todo Este fenómeno va a pasar en toda América Latina, pero en México es algo que, que pues sí, esto era 2006 cuando empecé más o menos a oír del tema, y eh, México va a pasar por un, una, un bono demográfico que solamente va a durar hasta el 2035, que es que la población económicamente activa, las emprendedoras capaces de, de proponer nuevas cosas, eh, de generar empleos, de generar nuevos ingresos, en general, el crecimiento del país pues puede ser, digamos, nuestra gran ventana de oportunidad de aquí al 2035, pero esta ventana se va a cerrar y la población va a empezar a envejecer y para el 2050 pues vamos a ser el doble de adultos mayores que, lo éramos, que, del, que la cantidad que había en ese momento, o sea, del 7 al 14%, que es, que es un montón, la verdad, y nos vamos a empezar a parecer más a las poblaciones que que están en Europa. Entonces a mí la verdad es que después de cubrir todas estas notas sí me empezó a entrar mucho el nerviosito y la preocupación de que si no aprovechamos esto, este tiempo, estas décadas, pues no solamente vamos a llegar a ese punto siendo un país de viejos, sino un país de viejos y de pobres. Entonces yo andaba como evangelizadora financiera diciéndole a todos mis amigos que por favor ahorraran, que pusieran su dinero a trabajar, que pues... Eh, realmente tuvieran un poquito mejores hábitos y obviamente todo el mundo a esa edad, a los 20, pues me daba el avión súper duro y eh, la verdad es que no entendían muy bien yo por qué estaba tan agobiada con ese tema. Pero entonces, haciendo un reportaje, justo me di cuenta que, pues la gente de mi edad claramente no leía el periódico en el que yo trabajaba y ninguno de los medios tradicionales de finanzas y entonces se me ocurrió, porque era un reportaje sobre blogs, abrir un blog sobre finanzas personales. Entonces, este blog, yo era ya en ese momento editora de portada del Economista y en los tiempos muertos en los que esperaba que los editores me mandaran pues, los resúmenes para portada, yo en lugar de estarme picando el ojo o chateando en ese momento en, en Messenger, que todavía se usaba, imagínate la prehistoriales, ¿eh? La prehistoria digital, todavía las redes sociales estaban bastante en pañales, Twitter era la que empezaba un poco más, yo, bueno, en la universidad había tenido Hi-Fi, entonces imagínense, o sea, sí que, sí que estamos en la prehistoria de las redes, entonces, pues, bueno, ahí en esos tiempos muertos yo empecé a escribir el blog del pequeño cerdo capitalista, y la verdad es que le empezó a ir muy bien, me empezaron a llegar muchas preguntas, eh, explotaba a mi hermano pequeño Héctor para que me hiciera las ilustraciones en Paint, o sea, imagínate el nivel de producción cero, o sea, si hablamos de una prueba mínima viable, que es algo que recomiendan esa era, no o sea, aventarte a hacer con los recursos que tengas, la idea que tengas y pues la verdad es que en un principio el blog en sí mismo no era un negocio y no estaba planeado así y lo que, lo que sí empezó a suceder es que me empezó a, a dar un muy buen escaparate, me, me invitaron a hacer colaboraciones en otros medios porque me habían leído ahí, eh, empecé, me salió también eh, un proyecto padrísimo que hice durante ocho años que fue Consumo Inteligente, el programa de educación financiera de Mastercard y pues el libro fue, el blog fue creciendo tanto que atrajo el interés de una editorial para publicar justamente el libro que este año cumple 10 años y va a tener una nueva edición que es Pequeño Cerdo Capitalista.
0: Oye, muchas felicidades por, por esa noticia. Y, y qué padre ver cómo precisamente, como nos cuentas, una historia, una idea que empezó con, como una prueba, un hobby, se fue convirtiendo en lo que es hoy, ¿no? Esta plataforma con tantos recursos, una nueva edición del libro... Y creo que tienes mucha razón, yo soy parte de los casos que platicas de haber crecido sin una educación financiera como tal, y creo que fue hasta hace unos pocos años que empecé a entender la importancia de, de manejar mis finanzas de una forma más consciente, por decirlo de alguna forma, y me acuerdo que leí una una frase, la verdad no me acuerdo dónde, pero que decía que cuando tenemos menos estrés financiero en nuestras vidas, podemos tomar mejores decisiones en todos los otros ámbitos de la vida, como dices, ya sea el negocio, qué queremos hacer con nuestro futuro, en dónde queremos invertir, para qué queremos usar el dinero que hoy tenemos. Entonces, me gustaría preguntarte, en tu experiencia en todos estos años con, con el blog y luego con la plataforma y el libro, ¿Cuál dirías que es el antes y después de una persona que aprende a manejar sus finanzas? ¿Cuál es el principal cambio que, que ves en sus vidas?
1: El dinero es un recurso. Entonces, al final, cuando tienes libertad con el dinero, también tienes libertad de todos los otros ámbitos. Lo que hablabas del estrés, lo que hablabas de, de cómo de pronto, eh, pues cuando tienes un mal manejo de tus finanzas, va contaminando todo Creo que sí hay un tema de mucha más tranquilidad y mucho más, digamos que el dinero te ha ido a resolver, tener más margen de maniobra. Entonces, uno de los primeros pasos tiene que ver también con la claridad en tus metas. Entonces, es muy difícil que tengas buenas finanzas si tú no has hecho este trabajo previo de identificar cuáles son tus metas y tus prioridades. Porque, pues sí, nos encantaría hacer todo al mismo tiempo, gastar en todo, pero pues los recursos y todo en esta vida, el tiempo, eh, el dinero, eh, incluso hasta el esfuerzo es limitado, ¿no? Entonces sí es, sí es importante saber administrar est estas partes, entonces yo te diría que es eso, o sea, libertad, margen de maniobra, tranquilidad y pues eh, esta posibilidad de, de tener alternativas. Claro, Sof, y me
0: gustaría precisamente platicar, ahorita dices que uno de los primeros pasos es tener claros nuestros objetivos. Y me gustaría que nos cuentes precisamente si queremos empezar a tener mayor orden en nuestras finanzas para utilizar este recurso y cumplir nuestros diferentes objetivos. ¿Qué, qué pasos deberíamos seguir o por dónde, por dónde empezamos los que estamos más perdidos?
1: En la agenda de retos financieros del pequeño cerdo capitalista, todos los años sacamos una especie de libro de ejercicios que cada semana tiene un ejercicio o un reto que te ayuda a mejorar tus hábitos y arreglar tu relajito financiero. Pero el primer ejercicio de todos los años, sin falta, es llenar esta tabla de metas que cambia los sueños guajidos por metas. Entonces, ¿esto qué significa? Que en lugar de decir algún día quiero tener un negocio o algún día quiero tener un capital para iniciar mi propio negocio, tienes que hacer una meta efectiva que es responder qué quiero, cuánto cuesta o cuánto necesito para hacerlo, cuándo lo quiero hacer y qué estoy dispuesta a cambiar en mis hábitos para llegar a este objetivo. Entonces, si tú tienes estos, estos pasos, qué quiero, cuánto cuesta, cuándo lo quiero lograr y cómo lo voy a lograr, de alguna forma ya estás teniendo un plan porque ya le estás poniendo fechas, ya estás poniendo más condiciones de hacia dónde vas. Hay muchas personas que incluso el paso anterior es el que les cuesta mucho trabajo, que es, híjole, es que yo la verdad ni siquiera sé para qué quiero el dinero o, sí. o a qué te refieres con meta o qué sería esto. Entonces, ahí digamos que tienes de dos sopas. O de verdad, sentarte a hacer una reflexión como mucho más profunda y pensarte, oye, ¿cuáles son las cosas que he querido hacer y que no he logrado porque me faltan recursos? O ¿qué cosas verdaderamente a mí me importan? Porque a veces tenemos muchas metas que digamos que son artificiales o que son socialmente inducidas. Son estas metas que no es que yo me muera de ganas por hacer, sino, ay, mi amiga lo tiene, o, ay, fíjate que mis papás me dicen que pues ya tengo 30, que ya me compré un departamento, o que ya, no no sé, cualquier tipo de presión respecto a esto. Uh -huh. y, o incluso hasta cosas tan básicas como, ay, me quiero comprar la bolsa que todas mis amigas traen, que, que a veces, o el coche que todos el mis o el nuevo celular, ¿no? Que eso es muy, mucho el, el tema de la presión por consumismo alrededor. O lo que vi en Instagram, que también puede llegar a pasar. Pero, ¿cuál es tu meta, la tuya, la tuya? Si de verdad no tienes ni idea, yo creo que se vale empezar con metas. Este, este tema de la perspectiva de futuro es algo que se desarrolla, así se llama, digamos, en la parte técnica, que es la capacidad de plantearte metas y hacer planes para lograr, para llegar a ellas. Ese eso sería su nombre técnico, perspectiva del futuro. Pero digamos, las prácticas con las perspectivas del futuro también lo puedes hacer primero con pasitos pequeños, como decir ok, de aquí a tres meses, qué cosa sería algo que me gustaría lograr y que me podría enganchar en una dinámica positiva de seguir poniéndome metas. Quizás puede ser un ahorro para, no sé, un, ahorita pues la verdad mucha gente está aprovechando para certificarse en temas, ¿no? para un curso que quiera hacer. Para un viaje está un poquito más complicado, pero bueno, quizás hay personas que si está cerca o, o no es, o, o está en un lugar donde no están tan altos los contagios, pues podría ser incluso este fin de semana o este viaje que quieres hacer desde hace un tiempo. Si quieres invertir en algo o empezar, por lo menos la prueba mínima viable de tu negocio puede ser, oye, si quiero comprar mercancía para probar o quiero hacer un anuncio y meterle pauta para ver cómo funciona en redes alguna idea que estoy tratando de probar, pues eso también puede ser una meta de corto plazo que, que si la haces en tres meses, después ya te puedas poner otras metas, porque creo que también ese es, ese es un tema. Hay un error fuerte con el tema de las finanzas, sobre todo cuando la gente quiere que las personas un poco más jóvenes, que ahorita ya los millennials ni estamos tan jóvenes, ya estamos medio ruquenials, pero bueno, los centennials o la gente que anda como más en sus 20s o, o incluso 30s 30 bajos, de pronto es, ay, es que... Tendrías que ahorrar para tu retiro, ¿sí? Pero yo creo que es difícil dar esos pasos tan de gigantes si no has empezado por pasos más pequeñitos como ahorrar para una meta más corta que te dé esa satisfacción, ese punch y esas ganas de seguir avanzando hacia otras metas financieras.
0: Claro, y es que creo que a muchos nos pasa este error que dices que vemos tan a futuro o algo tan lejano que estas metas financieras nos empiezan a abrumar y es mucho más fácil que lo dejemos, ¿no? Siento que es como, como cualquier otro hábito, si nos ponemos de meta no sé, eh, hacer ejercicio porque queremos bajar 20 kilos nos vamos claro. desanimar el día de mañana que no bajemos los 20 kilos y entonces creo que se trata más de un cambio de perspectiva y de hábitos y de en este caso nuestra forma de administrarnos y de consumir, ¿no? Verlo como un, un proceso de cambio de hábitos más que una meta súper largo plazo
1: Sí, los, los pasos más pequeños son los que también te ayudan a acercarte a sus objetivos. Entonces es como todo, como tú lo decías, así como en el ejercicio, si quieres empezar a hacer músculo, pues no vas a empezar con la pesa más grandotota, la que, la que levanta el cuate que sí ya lleva 10 años o la chava que ya lleva un montón, pues empiezas con algo pequeñito. Y de hecho, justo en la agenda de retos financieros, teníamos en la, en la tercera semana del año consejos para mantener la motivación para seguir mejorando en tus finanzas. Y uno, o sea, te voy a leer algunos, pero, por ejemplo, estaba elegir metas que realmente sean significativas para ti, no para tus papás, pareja, cuates, amigas, socias del negocio para ti, ¿no? Buenísimo. Poner, ponerle un poquito de reto y que sean ambiciosas, porque si hay un tema en el que si las metas son demasiado ambiciosas, como mencionabas ahorita, pues te desanimas porque las ves muy lejanas. Pero si son muy, muy fáciles y si están, digamos, papitas, pues obviamente tampoco te vas a emocionar. No sé si a ti te ha pasado que pones algo que es muy fácil de conseguir y pues ya lo, lo, lo logras y no te sigues. No sé si te ha pasado a ti, Ale. Claro. Sí, siento que hasta hago
0: un poquito de trampa, ¿no?
1: Claro, exacto. Conseguirte un cómplice a quien le cuentes tus progresos eh, cada cierto tiempo. Esto incluso está muy probado en estudios. Hay un estudio eh, padrísimo de la doctora Gail Matthews que vio durante cuatro semanas qué pasaba con la gente con un grupo de personas que, que se ponían diferentes metas, ¿no? Y los que más, más lograron, o sea, los, las, hubo personas que lograron, el, digamos, un grupo de control que eh, el 70% logró su meta. Y estas personas lo que hacían diferente a los demás es que no solamente pensaban sus metas, sino que las escribían, tenían una lista de tareas, se las compartían a una persona y les reportaban sus eh, avances semanales. Esto si lo comparas con otro grupo que solamente había pensado sus metas, pero no había hecho nada de eso, ni las había escrito, ni las había contado, ellos solo el 35% de estas personas logran sus metas. Entonces esta parte de escribirlas y tener un cómplice es súper importante. También les recomendamos mucho que intenten el tiempo suficiente, porque a veces, como tú dices, o sea, traemos esto de... El gym no se te va a notar a los tres días, pero si empiezas a ir cinco veces... Por semana, durante unos dos meses, pues, ya vas a empezar a ver cambios. Y eso es, eso es parte de, de algo importante. Y, por último, algo que siempre les decimos es que cortes tus metas en pequeños trocitos y celebres cada vez que complementes un nuevo paso, ¿no? O sea, quizás justo tu meta es, oye, yo quiero lanzar un, eh, un negocio que eventualmente se vuelva una franquicia o que, sea, o que tenga un crecimiento global. Pues bueno, ese primer pasito quizás es tu prueba, o sea, tu producto mínimo viable o tu prueba o tus primeros tres clientes o tu primera orden de producción. Entonces, si tú vas cortando en pedazos pequeñitos, esas pequeñas metas, ese, ese pequeño, esos pequeños triunfos, pues por supuesto que te van a dar el motor para seguir.
0: Me encanta y creo que son recomendaciones súper accionables y que, como dices, no son tan complicadas no, no nos van a desmotivar y vamos a poder empezar a ver, a ver cambios significativos en el manejo, no solo de nuestras finanzas, sino en el cumplimiento de metas de, de vida. Entonces, está padrísimo saberlo. Y me gustaría ahora empezar a hablar un poquito más del contexto que estamos viviendo. Claro. Creo que eh, en Victoria 147 hemos escuchado, digamos que dos extremos de esta historia, ¿no? Hay quienes a partir de la pandemia han tenido una reducción muy significativa en sus ingresos, ya sea porque tuvieron algún recorte de sueldo, eh, perdieron a lo mejor proyectos o separaron proyectos que venían, que venían trabajando. O por el otro lado tenemos también emprendedoras o mujeres de nuestra comunidad que nos han contado que ha sido un crecimiento que también las tomó por sorpresa y que sus ingresos aumentaron significativamente a raíz de que hay más demanda de su producto o de su servicio. Entonces, me gustaría que nos platiques, pues, ¿cuáles serían tus recomendaciones para este momento, esta situación que estamos viviendo en, en estos dos extremos de la historia?
1: Efectivamente, yo creo que sí hay muchas personas que en la pandemia, por supuesto, hubo, ser, hubo negocios que, que cerraron. Por ahí yo incluso tengo casos de amigas muy cercanos pero también hay negocios que justo con esto se, se reinventaron y ahí el tema del manejo financiero también es, es un factor importante para tener este margen de maniobra. Por ahí tengo clarísimo un ejemplo que es eh, alguien muy cercano, es Denise Pérez, ella es la fundadora de For You Gym, que era un, un, una franquicia en circuitos de ejercicio muy bien montada, muy bien estructurada que prácticamente era tan sólida financieramente que solo una pandemia la podría haber tronado. Y pues sí, después, el, el año pasado empezaron a cerrar las diferentes franquicias, pero algo que fue súper interesante es que como Denise tenía esta disciplina financiera, este año, de, desde incluso desde el año pasado, empezó a evolucionar el negocio para subirse al, al tema online y ahorita están, digamos... Entregando el mismo valor que entregaban al principio o antes de la pandemia, que es el es el crear un buen hábito de ejercicio y crear y generar salud a partir de la activación física, pero a través ahora de una nueva marca que se llama Fit Challenge. Entonces esta transición evidentemente fue más fácil hacerla para eh, Denise, primero teniendo esta base sólida de negocios, teniendo bien claro cuál es el valor que aportaba, adaptándose a los tiempos, pero también el tema de las finanzas, por supuesto, que jugó a su favor, porque si bien, pues, sí fue un, un golpe económico todos estos cierres, el hecho de que ella hubiera sido previsora por otros años le ayudó a tener algo con lo que arrancar este nuevo proyecto. En Retos Financieros, que es el curso en línea de Pequeño Cerdo Capitalista, tengo una alumna que, pues, digamos, su actividad, que ahorita está en aras de convertirse en un negocio, era de las más golpeadas por la pandemia. Ella era fisioterapeuta y, pues, evidentemente, todos los negocios de contacto cerraron. Pero, entonces, eh, ella ya venía con esta práctica de tener un fondo de emergencias que es importantísima a nivel personal y a nivel negocio. Y, eh, entonces, digamos que esto le dio chance de durante marzo y abril ella tener este espacio para repensar y justo empezó a digitalizar su actividad y de solamente dar fisioterapia presencial, empezó a dar clases a distancia de automasaje, acompañamiento en la lactancia, empezó a hacer ya otros temas, acompañamiento emocional, que ahorita era super, es, ha sido súper necesario con todo el tema de ansiedad que hay, con todo el tema de, de problemas emocionales. Su negocio se llama Sumeño. Y la verdad es que creo que algo que me encanta de Mercedes, que es, es justamente la fundadora de este negocio, es que ella hizo mucho caso a lo que hacemos en Retos Financieros, que es el curso en línea Pequeño Saldo Capitalista. Siempre le recomendamos a la gente que tiene negocios de verdad hacer un esfuerzo, eh, no solamente mental, sino físico, de separar las cuentas del negocio y las cuentas personales. Pero ella lo llevó un pasito más allá y aparte de tener su dinero para eh, ahorita lo que está arrancando de esta actividad y lo que ella se paga, su sueldo tiene este guardadito específico para sus cosas personales y también hace un guardadito de las ganancias del negocio, una reserva para las vacas flacas. Y creo que al final, no nada más como negocio tienes que tener una reserva por si viene un mal tiempo, también tienes que tener una reserva por si vienen oportunidades, porque muchas veces poder eh, aprovechar esto con, con capital propio, por supuesto que siempre puedes obtener eh, inversión, puedes obtener un crédito, puedes obtener, otras opciones de financiamiento, pero creo que al final como negocio sí te da una solidez diferente que tú como fundadora tengas también recursos propios y estés arriesgando tus propios recursos, porque eso también le da mucha más seguridad a los potenciales ya sea acreedores o los potenciales inversionistas para que digan, oye, pues si esta persona está arriesgando sus propios recursos, por supuesto que hay que hacerlo. Entonces creo que al final algo que sí noté, que quizás no tiene no está tan cercano a las finanzas, pero tiene muchísimo que ver con la supervivencia de un negocio, es que la pandemia lo que sí puso al descubierto es qué tan cerca o qué tan lejos estaban los negocios de sus clientes. Y a qué me refiero con esto. Había muchos clientes que no tenían los datos, perdón, muchos negocios que no tenían los datos de sus clientes. Entonces, que si tuvieron que cerrar porque eran negocios eh, puramente offline o muy físicos, pues evidentemente incluso hasta avisarles que si estaban dando servicio a domicilio o que tenían otros métodos de entrega se complicaba muchísimo más. Y a veces tampoco muchos negocios tenían una buena presencia digital para que incluso si sus clientes los querían buscar, buscar su teléfono, contactarse con ellos a través de redes sociales o algo por el estilo, incluso eso a veces no lo tenían los negocios desarrollados y eso en estas condiciones pues sí te genera la pérdida de muchos clientes. Entonces, justo en la agenda, agosto es un mes que, que le destinamos a las emprendedoras y eh, uno de los ejercicios te ayuda a medir qué tan lejos o qué tan cerca estás de tus clientes. Entonces, creo que esa es una, una, una reflexión que la pandemia sí nos deja y que si tú quieres poner un negocio, si bien es súper importante desarrollar un buen producto, buscar clientes, tener una buena distribución, eso lo cierras o cierras todo ese esfuerzo si tú logras tener una buena relación con tus clientes y tener sus datos tú. O sea, que te dejen ellos sus datos y ser proactiva en contactarlos para que sigas generando estas ventas. Porque a veces como que nos enfocamos mucho en las primeras ventas, pero no en las que pueden ser las mejores ventas que son estos clientes recurrentes.
0: Claro, y que nos cuesta más como emprendedoras atraer un nuevo cliente que, que seguir enamorando a estos clientes que ya son fieles a, a nuestra marca, ¿no?
1: Por supuesto, porque además estos clientes en muchos casos también hasta se vuelven promotores, ¿no? Sí, como dices, ser ser súper
0: proactivas en la búsqueda de alternativas y de hacer las cosas tal vez de una forma que no habíamos hecho antes, pero probar. Y me gustaría regresarnos un poquito porque mencionaste unos temas muy importantes y que siempre causan mucha, eh, muchas dudas entre nuestras emprendedoras y es precisamente hablando de los fondos de emergencia uh -huh. y el sueldo. Creo que es la gran pregunta. Una, ¿qué porcentaje es recomendable...? tener guardado como fondo de emergencia? O sea, si es un porcentaje de, de los ingresos de la empresa, de mis ingresos personales, ¿cómo lo puedo medir o cómo puedo saber que estoy teniendo un fondo sano? Y por otro lado, también para las emprendedoras que hoy no se, no se pagan un sueldo, ¿qué les recomendarías para saber qué sueldo asignarse y, y realmente pagárselo y que no se quede como en un supuesto en, en sus planes financieros?
1: Pues mira, o sea, digamos que si nos viéramos así como muy lo que recomiendan los especialistas, a lo que tendríamos que aspirar de reservas, a nivel personal son entre 3 y 6 meses de tus ingresos, que si tú lo haces a nivel personal, eh, si, si cada año quisieras reunir un mes para tu fondo de emergencias, obviamente si lo usas, pues hay que volver a empezar, pero no pasa nada, el chiste es ir generando esa reserva, para que reúnas un mes, más o menos son el 8.3, 3% de tus ingresos, lo que tienes que separar. No importa si son ingresos variables o ingresos este, fijos, porque pues, si son ingresos variables, te va a dar lo que más o menos en el año, si divides todos tus ingresos entre, entre dos en el año, te va a dar eh, un mes, ¿no? El equivalente de lo que habría sido un mes en promedio. Ahora, en el caso de las empresas, normalmente lo que se recomienda es, es, es aspirar a, o sea, esto se llama runway y es eh, tener por lo menos este, este, este periodo de, de flujo para operar de por lo menos seis meses. Obviamente, si estás empezando un negocio, pues probablemente tengas a lo mejor para dos o tres o quién sabe cuánto, pero o, o en este momento incluso hasta el mismo negocio esté financiando tus propios eh, gastos personales, no tanto... No es que estés tú invirtiendo o que tengas todo el capital para invertir en el negocio, pero digamos que cuando ya buscaras una madurez del negocio, eso es lo que necesitarías. Algo que te permiten estas reservas es justamente en los periodos en los que llegas a tener estos, estos, estos temas, pues que en lugar de hacerte chiquita, puedas hasta usarlo como un trampolín y un cambio de, de trayectoria. Claro, poco a poco lo
0: puedes ir haciendo, haciendo un poquito más, más grande, ¿no? Ese este porcentaje que ahorras.
1: Sí. En cuanto al tema que preguntabas de, de los ingresos, pues, digamos que el ideal sería que te dieras un sueldo de mercado, porque pasa para los dos lados, ¿no? Por un lado, hay, hay emprendedoras que, pues, están haciendo un trabajo que, que en el mercado, por supuesto que a lo mejor se va a pagar muchísimo más que lo que, o sea, si tú contrataras hoy a alguien, le tendrías que pagar un sueldo más alto que el que tú te vas a pagar a ti misma porque vas empezando pero pues digamos que ese es el famoso sweat capital no el, el, el capital que le metes a tu negocio no en dinero sino en chamba que no se te está retribuyendo pero que te va a ayudar a construir una una empresa y pues bueno eso puede ser sostenible un cierto tiempo hasta que creces y, y quizás ya incluso tú, tú puedes pagar sueldos de, de mercado no solamente a ti sino a todo el mundo también hay el otro extremo de los que, sobre todo eso pasa con la gente que levanta capital, porque yo la verdad es que sí creo que los negocios tendrían que empezar con capital propio y por lo menos la, las primeras, primeras fases, porque si no es como difícil cuidar el dinero si tú si no, si no hay una parte que haya sido tuyo ya. Entonces, bueno, el caso es que la gente muchas veces pasa con startups que levantan mucho capital, que se empiezan a pagar unos sueldazos a, a los, incluso a los fundadores o los socios, y de pronto también, ahorita no porque estamos en pandemia, pero en general se veían unas oficinas que hacían, pues, o sea, las de Google se quedan bastante lánguidas al lado de estas y, pues, van empezando y tienen tres clientes, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener en cuenta esta parte del sueldo del mercado y tratar de ir hacia allá. ¿Por qué? Porque un negocio se trata justamente de tener colaboradores, si no lo que tienes es un autoempleo.
0: Está perfecto, Sof. Te agradezco muchísimo porque creo que nos vamos con recomendaciones muy puntuales, muy buenas, que nos pueden ayudar en cualquier etapa, ya sea del negocio, si es que estamos emprendiendo, o si simplemente necesitamos poner orden a nuestras finanzas personales. Nos vamos ya con acciones muy claras para llevar a cabo. Y nada más para cerrar, me gustaría que nos compartieras, obviamente además de Pequeño Cerdo Capitalista, el libro y la plataforma y sus cursos, ¿qué, qué recursos le recomendarías a las mujeres que nos escuchan? si se encuentran en este camino o en este proceso de llevar un manejo más sano de sus finanzas?
1: Definitivamente, si pueden, que sí le echen un ojo a la agenda de retos financieros, porque cada, justo cada semana te va a ayudar con ejercicios a que aterrices en papel estas cosas que sabes que tendrías que hacer, pero no estás segura cómo arreglar tu relajito financiero que estén súper pendientes de retos financieros, que va a abrir inscripciones pronto, que eso lo pueden encontrar en puntocom diagonal cursos. En Pequeño sordo Capitalista también tenemos un canal de YouTube que creo que las emprendedoras particularmente hay una sección de reseñas que les puede servir mucho porque la verdad es que Daniel Marcos, eh, en algún que también tiene está muy metido en temas de emprendimiento, dice que todas las personas que Más bien todos los problemas que tú has tenido con tu emprendimiento, probablemente alguien más ya los tuvo. Entonces, que vale la pena que, que busques si hay un libro al respecto, porque quizás alguien ya lo escribió y ya tiene la solución a tu tema. Entonces, a mí hay algunos libros que me gustan mucho. Por supuesto, me gusta mucho ellas, que es el libro de Victoria 147 de Ana Victoria García sobre eh, los casos de éxito de, de Victoria 147. Están muy inspiradores y también trae una parte hasta el final de cómo hacer tu, tu plan de negocios o las bases de tu plan de negocios utilizando Canva eh, o este método de Canva. Hay otro padrísimo, solo está disponible en inglés, de John Warrillow que se llama Build to Sell, que está escrito como si fuera una novelita de un emprendedor que se anda jalando los pelos, que yo creo que a muchas emprendedoras les debe pasar con su negocio, que anda apagando fuegos y que la parte de recursos humanos y el grilloso y mil cosas, pero cómo construye una, una empresa que eventualmente está hecha para venderse porque no depende al 100% de ella, está estructurada y genera un valor muy claro, ¿no? Entonces, ese negocio me encanta. Ahorita acabo de leer el, el libro de Spanx, de la fundadora de Spunk, de esta, la ropa interior de control y todo eso, pero está súper divertido, se ve que tiene mucho, mucha alma ese negocio y creo que vale muchísimo la pena también leer historias de mujeres que están en los negocios porque nos dan modelos, ¿no? Ahorita también la entrada de, de la fundadora de Bumble como una de las eh, billonarias más jóvenes en la lista de Forbes, pues es, es gran inspiración creo que para para muchas mujeres, para saber que esos puestos y esos lugares en, en los rankings y en todo están completamente disponibles. Y el último que leí que me encantó y se lo súper recomiendo es Who, Not How de Ben Hardy y Dan Sullivan.
0: Muchísimas gracias, nos vamos con mucho material para seguir aprendiendo y seguirnos preparando. Les dejamos en la descripción del episodio todos los recursos que nos mencionaste para que no se nos pierda por ahí ninguno y nuevamente te agradezco mucho tu tiempo y el haber compartido con nosotros todo lo que sabes.
1: Al contrario, muchísimas gracias y pues emprendedoras, cuiden su dinero porque eso puede ser un gran salvavidas para que el valor que quieran aportar al mundo no se queda en el camino por su relajito financiero.